0: El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustio mientras llega piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra de ningún modo no he venido a traer la paz sino la división de aquí en adelante de cinco que haya en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre contra el hijo el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. El pasaje del Evangelio de esta celebración puede resultar para nosotros un tanto difícil de asimilar y despertar muchas interrogantes primero cristo habla de este fuego que quiere que caiga sobre la tierra el fuego que él ha traído y ese bautismo que ansía por recibir qué se refieren estos dos elementos tanto el fuego como el bautismo finalmente la sagrada escritura está llena de toda una simbología y el fuego Puede ser interpretado en distintas circunstancias, en distintas realidades. De ahí la característica de que sea un símbolo, porque puede reflejar al mismo tiempo distintas realidades. Si nosotros vemos el fuego, puede, puede verse en un sentido devastador, que puede terminar con tierras, puede terminar con ciudades. Pero al mismo tiempo el fuego también es algo que sirve para purificar. El fuego sirve para purificar los metales preciosos, para quitarles todas las impurezas. El fuego es utilizado muchas veces en la Sagrada Escritura para hablar de esa presencia del Espíritu Santo, hablar de esa manera en la cual Dios se hace presente. Entonces, es importante que nosotros tratemos de discernir a qué tipo de fuego y de qué tipo de bautismo es que Cristo habla hoy en el Evangelio. Finalmente es un fuego purificador, un fuego que trae esa fuerza de Dios, ese bautismo que es precisamente haciendo alusión a su propia pasión y a su propia muerte, precisamente sabiendo que él ansía que llegue ese momento, porque es ahí en donde va a llegar a su punto culminante, la acción salvífica que él vino a realizar al mundo. Finalmente toda esta simbología nos ayuda a nosotros a entender con mayor claridad el ministerio de Cristo en el mundo, de que Él ha venido a traer esa fuerza de Dios, ese poder abrazador en esa figura del fuego que viene y transforma todo lo, todo lo que está presente y de esa manera, a través de su pasión y su muerte, ha traído la acción salvífica. La otra parte del Evangelio quizá puede causar aún mayor conflicto. ¿Cómo es que Cristo, que muchas veces vemos hablando y actuando, buscando la paz, buscando la reconciliación, hable de que Él no ha venido a traer precisamente la paz, sino al contrario, la división. ¿Es que Cristo está peleado con la paz? ¿Es que Cristo quiere que vivamos confrontados los unos con los otros? No debemos de entenderlo, esta palabra, en esa realidad, sino en el sentido claro, de lo que la palabra de Dios y la presencia de la vida de Dios en medio del mundo ocasionará. Desde el mismo momento, recordemos, en el cual Cristo fue presentado al templo, el profeta Simeón le hace esta, es, le hace esta profecía a María diciendo que ese niño ha venido para ser signo de contradicción para dejar al descubierto las oscuridades del corazón humano. Y esto es a lo que Cristo se refiere. Cristo no viene a hacerse cómplice de la maldad y de la oscuridad que existe en el mundo. Él ha venido a traer la luz, él ha venido a traer la verdad. Y esa presencia de la luz y la verdad en un ambiente en el cual reina la mentira y la oscuridad, obviamente siempre será motivo de conflicto, será motivo de división. Y eso Cristo advierte que se vive en el mundo, pero que también puede llegar a tocar los ambientes más habituales en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Y uno de ellos es el mismo entorno familiar. No significa que Cristo quiera que haya conflicto del padre contra el hijo, o de la madre contra la hija, o de la nuera contra la suegra sino Cristo se refiere a que la palabra de Dios, a que la presencia de Dios cuando se hace manifiesta en medio del mundo, siempre va a ser motivo de contradicción. Aquel que quiere ser fiel a la palabra, fiel a la enseñanza de Cristo, es consciente de que su proceder, ese deseo de ser fiel al mensaje y, al, y al, a lo que el Cristo nos enseña, siempre causará conflicto siempre causará discordia para aquellos que no son, que no están abiertos a la gracia de Dios, hacia aquellos que prefieren vivir en una vida de oscuridad y de pecado, la luz de Cristo siempre estorbará, la luz de Cristo siempre será molesta. Y es por esta razón que se causa esta, este conflicto y esta división. Aquel que es seguidor de Cristo debe de ser consciente de esta realidad que por el hecho de ser de Cristo, que por el hecho de querer ser fiel a su palabra, de ser fiel en el seguimiento de su voluntad, esto más de una ocasión le causará conflicto, le causará separación, le causará división. Y por eso habla no solo aquello que puede suscitarse en el entorno familiar, en aquel que acepta la palabra de Dios y en aquel que la rechaza, sino lo vemos en el ambiente general. En un ambiente hostil, un ambiente que se puede tornar difícil para aquel que quiere ser fiel y anunciar la, la buena nueva del Evangelio, siempre encontrará rechazo, siempre encontrará esta oposición, porque pues, muchas veces se prefiere ser partidario de la oscuridad que de la luz. Por eso, queridos hermanos, Cristo nos advierte de esta realidad. No porque Él quiera que estemos simplemente en conflicto por los, en, con los demás sin una, sin una razón. Sino Cristo habla de que debemos de ser conscientes que su mensaje causará dificultad, causará división, causará separación. Pero ante esa realidad nos invita a la fidelidad. Nos invita a entender que quien, se perma, quien permanece fiel a su palabra, quien permanece fiel a su seguimiento, en medio de las adversidades, en medio de las tribulaciones, finalmente encontrará la paz en Dios. Pero al mismo tiempo, es una oportunidad para que también nosotros reflexionemos en torno a nuestra propia realidad. ¿El mensaje del Evangelio en algún momento de nuestra vida también nos causa conflicto? ¿El mensaje del Evangelio en algún momento resulta incómodo? Creo que sí porque muchas veces nosotros preferimos quedarnos con las palabras que hablan de la misericordia, que hablan de esa presencia de Dios, y queremos repulsar, queremos hacer un lado aquellas palabras mismas del Señor que exhortan a la reconciliación, que exhortan a la conversión, que exhortan al perdón de unos con otros. Son palabras que en un determinado momento resultan incómodas para nosotros, y que también son motivo de división al interno de cada uno. Por eso pidámosle al Señor esta gracia de sabernos abrir a su palabra, de sabernos abrir a su enseñanza, y que nos haga conscientes de la realidad que muchas veces tendremos que vivir a causa de querer ser fieles a la enseñanza de Cristo pero al mismo tiempo que nos haga entender que ese es el camino y ese es lo que el Señor nos va marcando y de esa manera, en la constancia y en la fidelidad, nos esforcemos en ser coherentes, en ser fieles a la enseñanza que Cristo nos ha dado. Pidámosle pues esto al Señor.